0: 被认为保守的、守旧的、如蜻蜓一样腐败的幕府，其实，在最初的话，实际上是对，呃，文明开化或者是开国，反而是持一个更积极的态度。当时他们很多日本人看这本书，得出个结论，他觉得中华已经没了，但是至今他还是不能进进国手术嗯，
1: 还
0: 是不能进进国手术
1: 啊，就是还是因为就是对,、呃、对，他因为
2: 你是叛军，在,在日本的那个茨城县开了一家德川将军咖啡。<笑><笑>就是大家如果有人去旅游的话，可以光顾一下，照顾一下德川家的生,的生意的
0: 将军咖啡的
2: 。欢迎各位收听本期的《忽左忽右》，我是陈元良
0: ，我是杨毅，呃，我是沙青青
2: 。今天非常高兴，那个我们的老朋友沙青青。同志重新来到了互左互右
0: 呃，不是，我不是重新出现，我是从来没有离开过。<笑>对对对
2: 、呃，然后之前也介绍过沙老师的新书《暴走军国》，然后这本书已经出街了
0: 。呃，对的，因为之前我记得我们是录226的时候嘛，当时我说具体什么时候出版、啊，我也我自己也不知道。但现在这本书是正式出版了，大家应该可以在各个书商的网站上面可以看到的。
2: 嗯，所以，我们今天把沙老师请来了，然后聊一聊青年日本的一个前世日今生。啊、呃，今年呢，我们知道是很多大师的一个纪念日，像今年是马克思诞辰的两百周年，啊、呃，而且今年是明治维新的一百五十周年。那今天我们就和沙老师来聊一聊。正好我们的主播杨怡刚刚从昨天刚刚从日本回来，呃、杨怡，你在日本有看到过关于明治维新的一些纪念上的东西吗？
1: 其实呃，好像还挺没有的，就是关于明治维新，现在目前在市面上看到的，对，因为他现在这个时间点应该
0: 是日本的一个廉价，对吧？叫昭和之日加上了日,日、呃，对的，因为因为今年的廉价特别长，长达九天，嗯，所以说日本人民都疯了，就是
1: 。而且他好像那个日本人也叫他什么 Golden Week， 所以就感觉超了,对对对超,了超了中国人的黄金周，黄金,黄金
2: <笑>日本的黄金周，嗯。你刚刚说到他是处在一个假期里面昭和之日，这什么意思啊
0: ？呃，他他就是当年为了纪念昭和的相关时间点，就是定了这么个日子，因为他正好是有一个昭和之日这样一个国定假日之外，他还有所谓的儿儿童节、啊、
1: 对对对，其实
0: 男孩节了，应该是他，因为他女孩女孩节是三月份，他有一个五月份传统上是一个男孩节，基本上这么一个概念。呃，但前面我接我接着前面杨一的话说，他说他没有观察到很多。呃，就是说纪念150周年的相关活动，就是可能我们按照中国的想象，应该是满街红旗，对吧？相对来说，国家层面关于明治维新的纪念活动可，可当然我们这个我没有查过，我怀疑他的一些国立的博物馆啊，可能一些历史博物馆可能会有、嗯，但是大张旗鼓的成为一个社会运动和风潮，可能还不至于吧。呃，而且相对来说。可能是日本的某一些地方对明治维新一百五十周年纪念的热情更高，嗯
2: ，就比长常
0: 州萨摩这种，对对对对，就是当年现在现现在的就是说说鹿儿岛啊、九州这一块地方，或者原来现在山口县啊这块地方、嗯，它可能对这个地方呃整整个活动更热热衷一点，而且实际上我你看一些相关的报道，呃，日本媒体的报道，可能也会对地方的纪念。呃，明治维新的整个一个活动的热情会更高一点，但国家层面上来说相对平淡。当然也不是说没有，嗯、就比如说今年的大合剧就是《西乡龙胜，西乡龙胜，西乡殿》嗯乡店，它就是以那个民明末清的这种关键人物西乡龙胜为主角的一个大合剧，所以说也不能说没有，但不会像我们中国人想象的这么改革开放四十周年这种啊、嗯呃，对对对对对对，<笑>就说开国一百五十周年好像也不至于到这个程度。这个原因的话，一方面可能跟毕竟一百五十年了嘛，就是、说是时间比较久远，时间比较久远了,久远了、哦、有关系。另外一个也跟也跟尤其二战以后对明治维新的一些性质上的反思可能也有关系，就是因为其实，在日本的学术界或者是在日本的一些思想界，对明治维新的反思和反省也蛮多的，也不会把它完全视为一个全然正面的一个事情。嗯
2: ，就是我们说的，就是可能很多朋友或者喜欢日剧或者喜欢日本历史小说的人都会听说过一个词，就是司马史官。对啊，司马辽太郎同志。写了大量的关于像板上之云啊，对，对，他的史观里面很重要的一点就是明治时代一片光明，昭和时代一片黑暗
0: ，对，因为他就是把明治描写成一个。呃，少年国家积极向上对、对外开放、文明开化的一个，甚至一整代
2: 人都是那种大步向前的这种
0: 。对的，就是有一种少年人物的追求理想，就不断勇攀高峰的这种状态
2: 。哎，我突然就想到那个，是不是日本这个国民他整个的审美上会喜很喜欢这种很少年感的、很热血的东西？因为什么呢？就是昨天我在 B 站上看了一个纪录片嘛，嗯、讲的是日本的那个高中生足球联赛,足球赛对，里面。就有一个受访者，也是一个中学的校长，好像是，他就说了一句话，说，就说我们日本人很喜欢看这些少年在运动场上拼搏、留下汗水的样子
0: 。呃，这个这个不，他他这个纪录片我也看了，就是我看了一集。呃，他其实这一套文化，其实就是日本高中足球联赛这套文化，其实，呃呃，也是个日本传体育的一个传统吧。其实你更早的话，可以追溯到那个甲子园。棒球甲子园，因为它历史更久，嗯，更久远嘛。就对,对，所以说，的确，相对于这种，呃，比较呃，功于心机或者计较得个人得失的那个职业体育，日本人他会觉得这种少年的这种拼搏更纯粹，嗯，更有一种纯净感。他会觉得这些少少年不计个人安危，不计个人荣辱，不计功利的在球场上的拼搏的状态，哎，非常值得他们呃向往。但是反过来，如果你讲讲到明治为轻的话，其实也可能也是类似的这样一个状
2: 态，少年国家
0: 。少年国家就是大家相忍为国，对吧对？为了日本能够繁荣富强，对吧？都可以怎么怎么样
2: 。零九年的时候，当时板上之云拍出了日剧嘛，日本时代剧。对。当时的第一集就是《少年之国》
1: 。那就是因为你刚才说到，就是说很多地方上可能会比中央、比国家层面上会更多。你觉得老百姓对这个事情有概念吗？现在就是现在这个时候的。话。
0: 嗯，我只能觉得，就是说是，比如说，如果你是个九州人，你是个鹿儿岛人，你可能会很在乎这个事情。你认你会认为这个事情是你家乡的光荣。然后，整个明治维新是从萨摩开始，呃，开开始的，然后引导了整个日本的一个变革。你会充满了这种家乡的这种本土的自,自豪感,自豪感、嗯。呃，但是反过来说，如果你是一个关东人，或者你是一个。嗯呃，东北地区的人，你可能对这个东西没有一个特别深的一个体悟。当然了，民治维情本身的确给日本带来了很多变化，但是就跟我前面讲的，其实尤其是二战以后，日本学术界或者日本社会，其实对这个运动本身还是有很多负面的看法，或者一些负面的一些质疑的。而且实际上面，嗯、很多人也会从一个。历史学的角度对这个运动本身有一些反反思，比如说，我举个一一个例子。当然，呃，在很多人的这种传统认知里面，他会把倒木派天然的认为他们是维新的。嗯
2: ，倒木和维新是连在一起的，是画
0: 等号的。就是我打倒木符就是要开开放呃开国，然后是开文民开化。呃，这个观念其实呃，在我们这种中国人眼里，就是传统的这种历史教育里面，可能会更明显一点。我我相信我们。当年或者现在的历史教科书也会把这个两个东西画等号，画成一个词嘛，倒幕维新。倒幕对,对,对，呃，但实际上面这个历史的复杂性其实是可能是要复杂的多，而且实际上也可能是恰恰恰好是相反的。呃，你如果你现在去回顾整个一个民族复兴的历史的话，实际上面我们被认为保守的、守旧的、如蜻蜓一样腐败的幕府，其实在最初的话，实际上是对。呃，文明开化或者是开国，我反而是持一个更积极的态度的。嗯，就是德最后末代将军他们，对对，德川、啊、德川庆喜嘛，以及他的一帮重臣、老中啊、大佬啊，就是基本上是反倒是持一个更开放的态度。比较典型的一个例子，就是被视为是明治维新的一个预演式的一个事件，其实就是那个应天门之变。嗯，应天门之变，他的。就是一八六一八六零年的时候，当时的一帮水户藩的呃，就是水户藩就相当于现在的茨城千叶这茨城千叶这块地方，就是说他一个当地的一些过激派的呃下级武士，然后是集体刺杀了当时德川幕府的老中啊，就是那个
2: 他是属于也是属于有点像武大佬这种，对
0: 对对对对对对对武长尾武常委，<笑><笑>然后那个那个、嗯、呃锦衣直弼，然后。呃，而且刺杀他的理由就是因为他们不愿意攘夷啊，对外妥协，对外妥协。因为实际上我们都知道，一八五三年有所谓黑船来航嘛，当时佩里带着美国舰队浩浩荡荡的杀到了那个东京湾嘛，对，然后还还当时以庆祝美国独立日为名，横须贺是，对，嗯、当时当时佩里以庆祝美国独立日为名在，在海在海上面上放炮嘛，然后把日本人吓个半死，就基本上这么状态。当时的话，呃，其实幕府内部其实是有讨论的。最后的话，还是在一八五四年的时候，正式跟美国人签了那个通商开放的那个条约嘛。但是这个事情本身，其实在日本国内是激起了很强的反弹的。嗯。一些我前面我们前面提到的一些，如水户藩这样的一些地方的基层武士，是坚决要要求攘夷，认为幕府政府。呃呃，丧丧权辱国，丧权辱国，竟然跟洋鬼子签这种条约<笑>、呃、甚至当时的天皇那个孝那个孝明天皇，其实也是持攘夷的一个、嗯、明治天皇的父亲，对，也是持那个攘夷的这个态度的。所以说，基本上是这么一个状态。呃，所以说，当时一八六零年的应天门之变，就是这批武士，呃，在今天的东京的那个应天门这个地方、嗯，这个地方现在还在。你去日本的那个皇居的话，它是在南面的一个门，这个门正对的是就是警视厅。啊啊,啊！正对景石亭，呃，就现在还是很很有名的一个景点。当时的话，就是当那个呃那个锦衣直臂从那个门里出来的时候，就埋伏在那边的呢，大概十几个武士就一拥而上、就是，是就是刺杀他。对，但这个事情本身的话，其实是一个非常指标性的事情。实际上就是说，它掀起了呃整个幕末的一个倒幕运动的一个开始。但是跟很多我们外国人或者中国人臆想中不一样的是，倒幕的开始往往是要求攘夷。他并不是要求开国，嗯、开国其实是更更
2: 保守派，更保守派。
0: 他认为你妥协了，你幕府居然跟外洋人妥协了，啊，反而是要求你积更积极的去跟那个洋人去对抗，而不是要要要求开国
2: 。最后的结果可能就是，可能几种势力他有不同的一些政治理想，但是他们在幕府面前就团结一，就是形成了一股
0: 合力。呃，实际上呢，这也是跟整个德川幕府。两百多年以后的一个政治版图发生变化有关系的，因为我们都知道，呃，德川家康建立那个幕府之后，是大阪下之镇，对，大阪东之镇、大阪下之镇，实际上之后的话，他实际上是在日本各地形成一个强势的一个削藩、呃、的一个状态。一个嘛是把这些大明的领土互互相换来换去。转封换来换去，第二个嘛是又发明了一套所谓餐勤交代嘛，就是你各个地方的大名都要来，都要来那个江户那边，就是餐勤交代嘛，其实就是上洛嘛，上洛就是一个嘛是把你留在身边可以看着你，第二个嘛是餐勤交代会耗费大量的那个那个金钱，对，就你没有势力，你没有那个能力能够在地方累积势力，对，就通过然后又发表了一系列这种呃相关的一些法令啊，武士诸法度啊，各种各样的法令来限制你的权利。但是这套的制度呢，在运营两百年之后呢，其实也也开始松动了。嗯，到了到了十九世纪初的时候，已经开始出现了所谓的强藩政治，就是一些地方的一些很强大的一些大明的势力、藩主的势力，他已经能够问鼎江湖城了，他已经能够干预的一些一些幕府中枢的一些情况了。所以说，整个政治制度已经开始一些松动了。呃，所以说为什么现在最近几十年？呃、尤其日本国内把很多一些学者重新反思明治维新的时候，也会拿这一点作为一个切入口。对他们就会认为说，我们原来的历史教科书里面，他会强调明治维新的合法性嘛，明治政府的合法性嘛。你们这帮明治维新的仁人志士，正是因为先,先进
3: 的代,进代
0: 表着先进，代表着开化，代表着文明。但是如果你返还返还到历史的一个现场的话，他可能可能更多就就是一场单纯的权力斗争。至于先进也好，落后也好，往往是你后面赋予它的一些合法性
2: ，可能也取在取决于你身处什么样的位置，对，是执政者还是在野的
0: ，对。所以说，我觉得这个一点是非常有劲的，因为就比如说，实际上面之后的话，还有一个例子，就是说是，就比如说像萨摩藩，他们当时本身实际上也是一个非常坚定的攘夷的态度，打还跟英国人打了一场萨英战争，萨英结果被日本人被英国人好好教训了一通了，整个态度在马上马上再发生转变，就基本上是有这么一个。转变了，所以说我们如果把应天门之变的当时的一些攘夷讨幕的作为一个明治维新的一个呃禁禁禁音的话，所、就、以、是、他拉开明治维新的一个、呃、一个起点。我呃呃相反反倒是攘夷讨幕
2: 。对，其实你刚也说到了很多地方大名啊，地方势力开始对幕府产生不满，很大一个原因是因为当时的幕府是违背了天皇的那个攘夷令。对对，那天皇本人在这个。过程中他是没有决策权的，当时对
0: ，因为这个也是一个比较吊诡的事情。首先是一八五一八五三年佩里来日本的时候，要求通商，要求签条签条约。当时那个德川幕府的话，态度上面他知道，哎，日本美国人是吧？就是穿很厉害，黑船很厉害，打不过。但又不想轻易答应，所以当时就讲了个托呃那个托词，就跟佩里说：“我们要跟你外国人签一个条约，我要向天皇请示。”当时，然后实际上是把这个作为一个借口去搪塞一下美国人，呃、想想拖延一下美国人。所以，所以说当时佩里说：“那 OK， 那我明年再来。”所以当时可能幕府最初的想法是：谁知道你明年来不来？说你明年不来了。<笑>对但呃，所以就当时就把天皇抬出来作为一个借口。但是这样一个策略性的一个行为呢，导致了近接上面承认了天皇的权威
2: ，嗯、无意中树立起来了。他无意中
0: 就把就把天皇的权威给树立起来了。哎，因为你看，你看，你对外的一些东西，你是要天皇裁定的。结果第二年的时候，实际上孝明天皇又采取了一个攘夷的态度、嗯，等于是你幕府又违背了天皇的攘夷令，自己给自己挖了一个坑，哎，自己给自己挖了一个坑，往里面跳，就基本上是这么一个状态。嗯，所以这也给了很多党幕派一些口实啊，他一些借口去做一些事情。就说另外一个的话，如果当时德川幕府采取一些不同的策略或者一些方式的话，坚
2: 决镇压，坚决抵抗，坚
0: 决镇压，坚决抵抗，那可能效果上面会不太一样。呃，就比如说鸟羽伏见打完之后，呃，如果当时盛海洲坚决不同意，呃，就是投降，因为当因为我们后面知道，实际上，嗯，再往前面讲，当时德川庆喜提出来。呃，大政奉还，呃，王政复古，尤其是尤其是他大政奉还，实际上也是一个德川幕府主动的一个选择。当时的当时德川庆喜的政治上的考虑是，他说主动在名义上实行所谓的大政奉还，呃呃，然后呢，德川的政治势力还能够保留在中枢，就把虚名让出，去。把虚名让出去。这样的话，但是他实力，他实际上还能把把握那个朝把握朝纲，但是他把虚名让出去的好处是。倒幕派就没有政治上的理由了，他没有出兵的名义了。哎，我大政已经奉还了，就是我，你还你为什么还倒？你为你为什么还要起兵来讨讨讨我？嗯但结果没想到，就是像大大久保利通这批人呢，实际上在背后跟怂恿明之前，皇了。我们打个引号的怂恿嘛，就是、说是发表了那个就是讨伐令嘛，就是要就是要讨那个讨德川家那个命令。后来又他、嗯、然后然后然后萨长结成了同盟之后，要起兵去京都啊，要去要去打。但是呃比较有关键性的一点，就是在鸟羽伏见之后，那个西江隆盛，我们知道了很很有名的另外一位维新的一位志士吧。他带领的那个桃木军进攻江户的时候，实际上江户是主主动投降的，对，就所谓的无无血开城嘛。江户无血开城，当时那个盛海洲等于是完全是同一个妥协和投降的这样一个做法。当然事后很多人会说啊、呃，盛海洲也好，德川庆喜也好，是相忍为国啊、呃，就说是为了日本的前途前途计，对吧？所以说就不愿意呃把这个战争再扩大化。呃，但这个反过来说的话是，但实际上这个战整个一个讨幕战争还是延续到了，还是延续了一段时间的，因为当时的一些残党后来就逃到了北海道，嗯、呃，在北海道成立了虾夷共和国
3: ，嗯、<笑>新选
0: 组那帮人，就新选组那帮,帮人，然后、嗯，然后，呃，后来是，但是后来这个玄机也是被那个剿灭掉了，因为但是的话，呃，这是个一有一句题外话，所以说很多人就是会说远东第一共和国不是中华民国，是虾虾夷共和国。不是那个什么元方国
1: 、啊、不是南方共和国，
0: 南方共和国更早更早更早,、嗯、更早了，而且南方很多人说他更像个公司嘛，不像一个国家。啊、对，当、啊、而且实际上嘛，当时的呃，你看当时这批新选组的人逃到北海道去成立夏邑共和国之后，曾经也争取过一些当时呃外国势力的支持。法国人的势力其实跟德川庆喜一直走得很近。嗯，而且德川庆喜他本人也不是一个我们想象中一个非常木讷保守的这么一个人。嗯、对。因为现在你能够找到一张照片，就是德川庆喜穿了一套法式军服，拿着拿拿着一个拿破仑式的船帽，拍过一张很威武的照片。所以说，基本上是这么一个概念，就是跟我们想象中的一些形象还不太一样
2: 。尤其是现在，莫奈将军德川庆喜他的一个形象是其实是非常趋于正面的。对的，对大大部分人对他们来说。呃，可能觉得就是有，其实有点像那种赫鲁晓夫，就俄国人面对赫鲁晓夫这种感情，<笑>嗯，就同同情他的会居多一点
0: 。而且实际上面，嗯，整个一个日本的一个讨幕战争的一个规模，的确是没有呃同期的同期前后的一些内战多。就比如说
2: 太平天国，太平天国，因为正好嘛，一八五三年到。六八年中间正好就是中国也是在天国对的，就,就天国之乱，
0: 就基本上是这么个状态。这样，但是在日本的话，也是一个一个比一个以一个比较小的代价，就是完成了一个政权的一个转让。但实际上面，现在很多人也会说，为什么会对德德川庆喜持一个肯定的态度？就是说，德川庆喜他实际上面是以主动的方式让渡了自己的政治权力。对，就是、说是如果他如果坚持一个不让渡的态度，坚持要跟你桃木派。对抗到底的态度，死磕到底，死磕到底的话，整个状态肯定会完全不一样、嗯。这个我觉得可能更能
2: 类比的是1912年、1911年的，像清廷最终的一个和平的，嗯、呃，把自己的政治权利让渡给民国，嗯、可能可能跟这个比较接近
0: ，可能跟可能跟这个接近一点。因、嗯、为另外一个嘛，就是说实际上面，其实说到了呃，草木战争的末期的时候，其实在日本国内其实应该有一种。共识就无论是唐木派也好，还是幕府也好，本质上面他们已经很清楚的知道日本的发展方向应该是怎么样了。嗯，所以说换句话说，你无论谁在谁在台上面，都知道开开国是必须的，都知道要跟外国进行一个合理的一个交往，要吸收外国的尤其是西方的文化。所以说，最终
2: 争争夺的其实是这个政治的主导主导主导,主导权
0: 。所以这也是我前面讲的，为什么很多现在日本的学者会反思他的原因，就是说你现在。对明治维新的一些褒扬啊肯定也好，对明治政府的一些褒扬肯定也好，更多是基于一种政治斗争的一个结果，
1: 对，嗯
0: 、而不是一个历史的一个所谓历史选择了明治党人的，对，这不是一个这么一个概念。所以说，无论谁上台，都知道日本应该怎么发展，都应该怎么做。其实这个大事已经是形成一个共识了。无论你哪一派上台。都会有很大的可能会导致这样一个结果、哎。那这个共识当年是
1: 怎么怎么达成的？就是说，为什么会两派的人或者几派的人都认为说开国是很重要的事情
0: ？呃，因为其实就跟前面讲的，第一波的时候，呃，最早的时候，党务派是想攘夷的，结果攘幕派以萨摩藩为首被英国人教训了一通。就很清楚，实际上面实际上的差距，认认识到西方的这种心境。而且关键
2: 是同时代有一个很好的样本嘛，就在旁边，就,就在清国清国嘛。你像高山静坐这些人都在中国来考察过，考察过
0: ，触目惊心。因为实际上面，呃呃，这个我们可以稍微题外话展开讲一讲。因为实际上面，呃，当时呃就是很多在那个清朝时期来中国做生意或者来中国访问的一些日本人。嗯，曾经留下过一本记录，嗯、呃，国内也出版过，叫《清俗纪闻》，就清朝的清俗，这个风俗的俗，清俗清俗纪闻还是清俗见闻，我现在想不，我记不清了。他就是记录了很多当时日本人来中国做生意啊，他记的一些清俗，那个清廷的一些习俗一些流变。当时他们很多日本人看这本书得出个结论，他觉得中华已经没了。嗯，就中华就这个现在的中，现在的清朝不是中华，为什么呢？他觉得你你完全都是已经是一套就是满清的一套生活习惯，嗯、一套生活制度、嗯，然后你整个一个国家生活状态跟他们心心目中的中华已经不一样了。对，所以说
2: 像明朝灭亡的时候，有一些儒生啊对、移民啊，朱顺水这些人嘛，就跑到日本去了，把什么阳明、学，阳明学带过去、朱子学带过去了带过去了
0: 嘛。所以说江、呃，江户江户幕府时期有一段时间就是阳明学大盛嘛，朱子学大盛嘛。就是说，所以说他们会有一个很强的意识，他认为你清朝的中国已经不是传统上那个中华了。所以说，这也解释了一点，但是这这个我们。稍微有点远，但我可以稍微点一句，就是说为什么后来日本人会更喜欢用所谓的“支那”来称呼中国？
1: 嗯
0: ，他后面实际上是有种背后的、有一种文化上的一种考虑的。他认为，隐现的中国已经不是那个当年那个中华了，所以说我现在用“支那”这个词来称称呼你，就区别一下。对，他就是一个旧中国和一个新中国。对对对对，就会就会就会就会,就會有,有这种概念在那地方、嗯。所以说，这也导致了，就是前面前面前面来讲，就是有中国这样一个范本在边上摆着。所以说他很清楚，就是说是西方的实力到什么程度。所以说，更何况到了呃明治的后期，一八八五年的时候，福泽谕吉发发表那个《脱亚论》嘛，那
1: 个、嗯那个、
0: 那个是一个是是一个集集大成了嘛，就是整个明治维新思想的一个一个集大成之作。嗯，所以说在无论在那个党务战争前后，或者明治维新发动前后，实际上这个共识已经在渐渐形成了。无论是幕府还是党务派，呃，经过了、呃、现实的教育、血淋淋的教育，都很清楚应该怎么走、嗯。
2: 但是其实我我很好奇，就是有一个问题，就是你刚,刚也说到了，像福泽谕吉他发表“脱亚论”是在十九世纪八十年代发表的。但是十九世纪八十年代，如果你说现在的学者回顾那个时代，会认为那是中国正处在一个改革的一个高峰期，嗯、所谓同“同同光、呃、同,同光中心”嗯。对对，那时候至少这层窗户纸还没被捅破，对，还没有遇到像后来甲午那样的。对，当时的像福泽谕吉是怎么判断中国肯定不行的呢？
0: 嗯，我觉得就是说是，我觉得还是前面一点，就是说，实际上面从江户后期开始，日本人对本身对中国的印象就已经发生改变了，就跟过你你，就你前面讲过很多一些当时的一些日本人，他访问过上海，访问过中国之后，对当时的中国，我普遍是采取一个比较失望的一个态度的，而且实际上面在同一时期。呃，就是同一时期，日本也有过一些所谓的“联清攘夷”论，就是也有这种说法，就是说要联合呃清朝一起来攘夷，就是攘白种人，也有过这种想法。但是随着整个西方势力在中国的不断的渗透，以及他们对中国的信息了解的越来越多，尤其是在七十年代。清日邦交之后，正式邦交之后，一、嗯、同时呢，呃，就是双方交往更更多了嘛。同时呢，在朝鲜的这种冲突和摩擦也会越来越多，利益冲突开始显现。呃，所以说当时的日本人就开始意识到，就是说，第一，呃，中国本身，呃，虽然经过了明治洋务运动的这个发展，但本身的话，他对他中国的实力是有一个很大的疑问的，这是其一。第二点就是说是他也意识到。日本的要发展，他要对外通过对外扩张的方式成为一个列强，中国肯定是他一个对手。嗯
3: 、在朝鲜
0: 半岛上，双方的利益是无法妥协的，是很难交，是很难妥协的。因为我们都知道，西乡隆盛作为一个明治维新的大佬，他被下野，他被推翻，他被迫下野，然后以至于发动叛乱。很大原因就是因为他的“真韩论
2: ”
1: 被
0: 否决嘛，被大久保利通否决嘛。因为当时的明治政府认为，我们刚刚打完内战，要休养生息。去年的话，国内出过一本书，是《明治维新亲历记》嗯，是一个英国的一个外交官沙道义，他当时是派驻日本有二十年的时间，然后也见证了明治维新的很多实际上的一些大的事,事件了。当时他有一段描写就非常有劲，但是他在吐槽嘛，他说：“我最早的时候，我其实我对他就是说我对日本都一直很有兴趣，一直想去日本那个那个服务吧，去我日本的这种使馆里面工作。”但是最早的时候，他被英国的外交部派到了北京。嗯，呃，认他认，因为外交部的老爷们认为，呃呃，学好中文是学好日语的基础，<笑>所以先把他派丢到北京去学学中文。嗯后来他，他他在他在他自己的那个回忆录，这本回忆录里面也吐槽过这个事情。他说：“当然了，他说你学为你学好了中国的汉字，对你学习日语的确有帮助。但是外英国外交部的老爷们始终没搞清楚，中国人和日文始终是两门语言。<笑>日本其实也有过呃呃声音，就是提出来说要把汉字废掉。”嗯，就是从就跟韩国一样，就是韩国一样，就一种嘛。嗯、其实这个也理解吧，就我们当年三十年代二十年的时候，也有人提出了汉字拉丁化嘛，就是对对对就是郭沫若这帮人也提出过汉字拉丁化的问题嘛。<笑>他认为不便书写啊，不符合现代开文明开化。其实当年日本也有的，当年日本很多人也提出来说要把呃日日语中的汉字废掉，要么用全部用假名，就是或者是全部用那个呃，就是一些拉就是字母化的这种拉丁化的文字。但是后来，呃，和制汉字被保留很大的原因是，他被认为是日本传统的一部分
2: ，
1: 嗯，
0: 彰显了日本传统跟你们这边养鬼子的不一样的地方。但过去可能国内有一些人会，呃，
2: 有各种各样的一些看法，比如说为什么中国最后嗯失败了，日本成功了。那很多人会觉得，好像中国的阻力比日本更大，但实际上，我们深入了解一下，其实日本的这个明治维新也是非常艰难的，打了好几次战争，对对，包括像西南战争死伤那么惨，包括中间的各种阻挠，包括大规模的刺杀，它也并不是一一帆风顺的
0: 。而且实际上面，呃，应该这样讲，虽然整个倒幕战争的话，我们可以称之为。呃，持续的时间非常长，因为如果你把前面的从应天门这边开始的一些倒幕运动全部纳进进去的话、嗯，时间非常长。呃，但是激烈程度有限，更多是政治暗杀，就是说是就是大佬之间你杀我我杀你。所以以至于会出现像新选组这样的组织嘛，就是打暗拳很多。然后最后的整个个倒幕战争本身的话，其实除了在鸟羽伏见打了一场大战之外，基本上没有什么特别大的战斗。呃，至于之后的北海道的话，基本上已经是负隅顽抗，就是大势已去的状态，就基本上没什么，不是很重要的一件事情。但是相对来说，反倒是明治维新已经开始之后的西南战争
2: ，人民、呃、人民内部的矛盾啊、呃，人民内部的矛盾就是、说是
0: 反倒是更惨重，非常惨烈，非常惨烈。而且实际上面西南战争的呃日军的伤亡人数要远多过甲午战争。嗯，对，就是很多人可能中国人没有没有意识到这个问题，其实。呃，西在西南战争中中死亡的人数，就双方死亡的人数，要远远要多于日军在甲午战争中死亡的人数。呃，实际上面整个一个，你可以把西南战争认为一个真正决定一个明治维新走向的问题，走向的一个实践吧。因为很大程度上面，西乡隆盛之所以要发动这次战争，发动这个内战吧，当很大原因是他无法容忍，呃，支持明治政府上台、支持明治维新的武士阶层，居然被明治政府所抛弃掉了。这是他无法容忍的一件事情。嗯、这我造反为什么呢？我造我造反之后，你跟我说五十没用了，我要把五十五十这个阶层废掉、嗯，那他是无法接受的。这也是从这个角角度来说，他真正是触碰到了一些，呃，就是我们称之为改革的深水区，对啊、触及到了既得利益阶层的深水区。<笑>这个其实挺
2: 像像北伐的时候、嗯，那些将士前方打仗，后方发现自己的老老老家被涂改了
0: 。虽然。西乡隆盛，呃，他发动了西南战争，他最后战败，呃，身亡。但是，呃，直到今天，嗯，日本民众也好，日本主流社会也好，其实对西乡隆盛也是保持一个同情的一个看法对。嗯，你现在去日本东京的上野公园，嗯，你就能看到西乡隆盛的一个像，嗯，对，一个铜像，他牵了一条萨摩犬。一个同一项，就是、说这个东西是一九零五年的时候是被收了那边的，对
2: ，他、嗯、也是一个悲剧英雄的形象嘛，对，对所以说，包括像美国人拍的《最后的武士》嗯，对，当时《最后的武士》
0: 比较看的有点夸张了，就是渡边谦演的
2: 那个人，其实原型就是就是西乡隆盛
0: ，而片中那个大反派其实是把就打掉保一通，一通就基本上是这么一个状态，呃。所以说，这么一个比较跌宕起伏，然后又又一个很冲突性很强的一些人物，这也导致了明治维新这个题材在日本的之后几十年、上百年吧，就反反复复被人讲。嗯，我从电影、小说、呃电视剧，乃乃至动漫，对，都会拿这个做题材。我们最很清楚嘛，《银魂》其实虽然是部搞笑漫画，但实际上也是一个以明治维新幕末为背景的。嗯默默
2: 包括像那个浪客剑心，对、就是、浪客剑心，对，还有很多的之前的大和剧新选组，对对，就是这也是一个经久不衰的一个题材。包括我们广义上说，可能像百上之云啊，对，也也很像。其实
0: ，在新的战争之后、嗯，呃，西乡隆盛兵败身亡之后，实际上明治政府内部对他当全派吧，对他内部其实也是采取一个比较否定的态度的。比较典型的一个例子、嗯、就是说，是我们现在中国人都很熟悉的靖国神社，对。西乡农村由于是叛军，他是无法进靖国神社的。嗯，然后那个进国神社门前立的那个大铜像是大村一次郎，是那个是那个日本明治陆军的创建者嘛？但是是不会有西乡农村的像在的里面的。就是这这这才代表了一种嗯呃当权者对你的态度。最后的话是明治天皇本人是最后是迫于那个社会舆论的压力是追赠他那个呃那个三品的那个官位的，当然。品级还是要比大脚宝力通要低的，大脚宝力通是是二品的官，就是会有这么一个过程。所以说，它也是一个在社会舆论压力之下有一个被迫的一个妥协的这样一个过程。但是至今它还是不能进进国师社的，嗯，还是不能进进国师社的
2: 啊。就是还是因为
1: 就是对,对、呃，他因为你是叛
0: 军，对因为你是叛军
2: 。啊 okay. 但是像民间作品里面，其实大西乡隆盛的形象一直都还挺正面的
0: ，是。其其实，而且西向隆盛这个正面形象以，以呃以至于到对中国都有很大的影响啊。当时毛泽东离开韶山的时候，念的就是
2: 西向隆盛的诗诗嘛、嗯，对吧、嗯？对，什么孩儿立志出乡关，应该应该应
0: 该啊，他有个译本是这样讲的，就是男儿立志出乡关，学弱不成不复还，埋骨。呃呃，埋、呃、骨何须坟墓地，人间到处有青山。
2: 对，毛泽东改了一下
0: 。<笑>对，毛泽东改了一下。但其实西
2: 乡荣盛也是改其他人的诗，改是,是改其他人的
0: 。所以说，你也可以看到，当时他的一个形象不仅在日本，其实对对于中国的很多这种非常大的影响，非常大的影响。对，
2: 尤其是日本相继战胜了满清，战胜了俄国之后，
0: 对中国可
2: 能有好几代青年人，其实都有点。嗯，你可以说是以日为师吧，或者怎么样，对吧？
0: 而且不光是像西乡隆盛啊，就另外一位明那个维新大佬那伊藤博文，其实也是。对甲午甲午战争之后，中国战败，但是曾曾经曾经还考虑过，哎，是不是要把伊藤博文请过来当宰相的
2: ？对，包括像日俄战争的日军胜利的消息传过来之后，中国的国内的很多志士或者说革命党是非常欢欣鼓舞的。对，秋瑾就写了诗嘛，对，那个拼江十万头颅血，要把乾坤力挽回。对。他歌颂的其实就是歌颂日俄战争时候的，对
0: ，因为当时的会有种假象嘛，他是会认为就是说是日本的胜利是皇者的胜利，嗯嗯嗯，他会有这种期待。但是孙中山讲过一句话，就是日俄战争之后，孙中山讲过一句话，他说：“你日就是日呃，日本人战胜了俄国人之后呢，日本人到底是想做西方王呃西方霸道的鹰犬呢，还是做东方王道的干臣？”但是后来的结局嘛，当然我们都知道。但是日本人其实在这个过程中的话，其实也是有一个，呃，经历了甲午、经历了日俄之后，他真正成为一个列强之后，他面临一种自己的一个发展道路的选择。所以说现在很多的日本呃呃学者也好，思想界的人士也好，他反思明治维新的话，他也会从这个角度来反思。我们前面提的第一个角度是从。呃，历史的一个真相还原历史呃现场的一个角度来看实实度，事实的角度来看，他说实际上明治明一维新是一场权力斗争，无论谁上台都要搞维新的，无论谁上台,都要,谁上台都要搞改革开放的，这是一种看法。还有一种看法就是，就是我们后面讲到的，就是他是通过一种对日本历史发展道路的反思，他认为明治以后的道路就就是标志着日本是通过一种对外侵略扩张的方式来我来完成自己的现代化。但是明治当时在
1: 维新的那个时候的呃，能看得出来这个。就是说，我要我以后可能是呃必然会是侵略扩张的，这个、呃、能看得出来。当时有的，其
0: 实就是明治维新里面，他当时就是明治维新之前，日本有很多思想家其实也已经提出过了，呃呃、类似的一些看法。就比如说，他有有有的思想有就有人提出来过说，呃，日本应该尤其是甲午战争之后，就是日本应该入主中原，对，嗯、就是已经有已经有日本思想家提出这种看法了。而是在整个明治的维新的过程中呢，呃，比如说像西乡隆盛，在很早的时候就提出来要征韩、征台、嗯，他认为就是说都要通过这种对外扩张的方式来扩展日本的国力，然后形成然后完成自己的一个近代化的一个过程
2: 。嗯、其实像七十年代就已经开始有江华岛，江华岛条约，因为当时包括
0: 吞并琉球，呃，对，但是当时。这批呃，明治政府的一些所谓志士吧，他们的一个思想逻辑是什么呢？他认为我们算处处所处的就是一个西西方人主导的呃帝国主义的时代。嗯，如果我们不去碰它，我们不征韩，韩国人就就被西方人给征走了。啊，对，他是他是基于这种逻辑。他说，如果我不去征韩，韩国人可能就会被英国人、法国人、美国人吞并掉，或者是侵占掉。与其这样，那还不如我自己先动手。这是他的一个基本逻辑。
2: 其实这个思路可以一贯一直延续到后面的，包括设立伪满呀、啊，对，设立伪蒙、啊哎。但是我我我我一直很好奇啊，就是他们在做
1: 这个选择的时候，他的这个自我的这个角色定位到底是什么？就是他是真心的觉得，呃，我代表黄种人，嗯、那我是强的，我的力量可以跟白种人相提相相相提并论。嗯，那如果这块地方。嗯，被白主任强调，我觉得不好，那我应该代表黄主任出来，对吧？就是，还是说他，他还是说他，他把自己并没有放在种族的问题上，他只是觉得我跟其他的呃西方列强平起平坐，那我可以跟他公平竞争。他是从哪个角度来？因为你懂吗？他前面那个是有一个道义的，呃、对,对,对，后面那个是一个很现实的
0: 。呃，我觉得是呃，两者其实皆有。就是，其实我在我那本书里面，就是有一章也讲,也讲这个，也讲过这个话题。嗯我当时就比就比喻就一个比喻嘛，就是就是其实它一直是整个日本从明治维新以后的对外的这种嗯策略，就基本上是两种利益的博弈，是一个是利，就利益的利，一个是道义的义，利和义之间的这种纠缠不清的这种选择在一起。呃，实际上面在明治时代，呃，在明治时代的话，其实尤其是在明治维新早期的话，我觉得更多是站在呃实用主义的角度。更多是站在实用主义角度，尤其像西昌龙盛的他的“真韩论”和“真台论”，我觉得更多的是参加于他认为在这样一个弱肉强食的世界之下，日本要图存，你就必须这样做。
2: 对
0: ，因为可能那会儿
2: ，因为本身日本还不够强，还不够强，对。对他是考虑的第一位是日本的生存，对的
0: 。然后以至于是，呃，甲午战争之后到日俄战争赢了之后，他开始产生了自己能够，尤其是呃“脱亚论”这个言论出出来之后，他开始产生了一种我能够代表亚洲人的这种。道德上的一种自诩吧，就已经在那个时候开始慢慢慢的产生、嗯。然后以至于像很多的大陆浪人当年支持孙文党革命啊，其实也是基于这种心态。他认为就是说是，呃，我道义上必须支持中国革命。我我日本已经完成了我的明治维新，发展出来了一种亚洲主义。嗯我们称之为亚西亚主义，嗯、亚细亚,亚,亚,亚,亚,亚,亚主义，所以说，他会有，这是它是基本上是有这么一个逻辑关系但是。日本
2: ，日本应该也是中间转了很好几次，包括到巴黎和会、巴黎和会的时候，碰了一鼻子灰。他突然意识到，在这个世界里面，亚洲人永远是亚洲人，亚洲人永
0: 远是亚洲人。所以说，我觉得他会有一个比较大的一个一个转一个转变的这样的过程。但是问题是，呃，从我们说的稍微远一点，从二十世纪以后。尤其是日本在中国的碰到了很多事情，导致他陷入一个非常困惑的这种状态。什么状态呢？他一方面觉得我从道义上应该支持中国革命，国民革命也好，还是你还是你要要去那个就是国民革命也好，我应该道义上我支持你。但是我支持你的又养了一个敌人，是这意思。但是他在现实利益上面，他又很难割舍自己在中国大陆的既有的权益。啊啊所以说，他当时有一批你革命，最后革到我头上来了。就是有一批很多很奇怪的，我们称之为“支那通”式的这种人物，他会有一种很非常奇怪的这种想法。他认为，日中国要革命，中国要恢复主权，当然没有错。我们日本道义上当然应该支持，呃，日本呃呃，中国收回租界啊什么的，恢到主权。但是呢，由于我日本曾经支持过领导革命。你对我就不应该对不对？你不你对我就对我的态度应该是跟英美是不一样的、啊、你可以去狠狠的去收拾英美的势力，但是你对我日本的态度应该是不一样的。所以他那他对那那这个他是
1: 他是一种就是说独占的一个花言巧语的借口，还是说你懂吗？是独食的借口，哦、还是说他真的是这么觉得的
0: ？呃，我觉得有一批人可能真的是这么觉得的。
2: 我觉得肯定你要把你要在当时的历史环境下讨论这个事情，就比如说在今天，可能种族已经不成一个问题了。对，但是我们要知道，在那样一个时代，全世界这么多种族里面，只有一个种族击败过白种人，对，那就是日本。对，那他有一种独自独自奋战的这种感觉。对。从日本的角度来说，他就是一个被歧视的民族，对一个二等或者三等民族对，但是他又自认为自己拥有一一等的这个实力，力对他会有他天然的会有一种被排斥感或者一种孤立感，嗯
0: 呃，所以说那个非常有意思，就是说我们很多人看中呃看可能中国人呃看当时二三十年代的很多日本人的一些回忆录啊，或者一些当时写的文章，中国人很难理解，就是他是日本人会在文章里透露出一种他觉得被中国背叛的感觉。被中国出卖了，被中国背叛了。那中国人会很难，我我靠，我怎么背叛你了？你这个你你自己来侵略我，还是还是觉得我背叛了你？因为因为蒋介石是个革命政府嘛。对啊，就是一方面他说你革命革到老子头上来了。当年你你闹革命的时候，我我怎么支持你的？你竟然现在居然来革我的命了，就是这是第一种。还有一个问题是，嗯、尤其是三十年代以后，呃，日本就是呃就是民国政府南京政府迅速倒向英美嘛。对对他又觉得我靠，你居然这跟英美站在一起，就就就说你我你你把我置于何地？就说当年你闹革命的时候，我这么支持你，他会有这这种心态在那地方、嗯。所以说，从这角度来说的话，呃，他会有一种，会他会他会他会有一种所谓哎、呃、被中国背叛、被中国出卖的这种这种感觉。所以说，在以至于在他他很多这种文件里面，或者在他很多这种书里面会流露出来。嗯，这是一种非常微妙的这种感觉。但是如果你向前追溯的话，你可以追溯到。呃，明治维新的晚期，其实他已经经历了日俄战争之后，其实他已经开始有这个感觉了
2: 。嗯，其实刚提到一个话题，就是蛮有蛮有趣的，就是其实明治时代、明治发生的一切事情，其实对昭和时代是应该负有一定责任的。对，因为我们知道，像昭和时代的，尤其日本陆军里面，对所有的日陆军整个的被把持的那些派系，是直接传承于明治时代，而且他们是都是明治的推手。对。对那么是不是可以说明治走向昭和？比如说在司马史官里面，他认为是一场意外，明治是一个光明的时代，最后变成了一个昭和这么黑暗的时代。嗯、对，但是不是说他们本骨子里面其实是有一脉相承的东西？那
0: 、嗯、我我个人觉得还是有的。你我你你前面举已经举那个他们军队的例子，陆军的例子，其实就是萨长之后，就是其实日本整个军界就是被萨长藩的这种军头把持的
2: ，对
0: ，就一直是这样子的，就是、说是。一直到三十年代都是这样的，所以说你也可以解释，我们之前聊二二六、聊二二六的时候，就为什么会有下课上，为什么会有造反，很大程度上也是一批非萨长系的这种基层军官，他他觉得整个军官体系已经被你们把持了嘛，他需要通过这种暴力革命的方式来把你这个体系给颠覆掉嘛。嗯、但是如果你是一个真正意义上的所谓现代国家，你应该整个一个嗯不会形成一个类似地方派系的一一种。军部军队内内部的这种分析，因为实际上在日本陆军内部的话，呃，海军当然也一样了，就是、说是他的地方的歧视和地方的这种区域的这种认同感是非常非常高的。就是说你是你,你是萨摩人，你你你你是长州藩的人，你将来直接决定你在你以后以后你在陆军你的这种升迁的地位，对是有是直接挂钩的。就是你，而且如果举个例子，如果你是来自于一个当年倒木藩的这个老家的人，你可能在军队的中就会被歧视的。就是，而且这个其实就是可能你虽然觉得很不可思议，已经过了几十年的事情，但这个影响还还是在这个日本陆军中还是有的
2: 。这个好像在中日好像都一
0: 直存在中国，问<笑>就是有历史原罪的
2: 。包括像中国也是，中国的像从清朝开始出现的那些私人军队、嗯、或者汉族的这种袁世凯小站练兵的这些军队，主要就直皖两系嘛。对。那像一些西南的军阀就一直融入不进去，对那最后就中国的这种割据持续了那么多年。对。包括后来在那个像国民政府里面，其实也存在
0: 对
2: 老国大的那些老国大对江浙对,对江浙派系，包括孙中山政府里面的广东派系，广东派系对，其实都都都有这样的问题，只是可能没有像日本那种后来发展到持续了好几代人这种特别。而且
0: 日本就说是，如果现在当然也有学者来反思明治维新的话，就是可以有你甚至可以这样讲，你说日本的话，可以感觉他通过了明治维新这场革新运动之后。他穿上了一件文明开化、近代国家的衣服，但是他一些核心内置呢？你说他有什么变化呢？也未必像我们想象中这么大。他可能还是一个很保留了很重的一套原来这种藩阀政治的这种传统还是在。但是是不是这种？
2: 比如说，刚刚也说到了日本地方的那些各个藩的藩主，对这些藩主们，或者说这些大名们，在这场革新过过程中，他们。最后的命运是什么样子
0: 呢？那第一点就是废藩置县，就是把原来的一些原来旧的藩国全部给废掉了嘛。<笑>实际这些藩主是利益受损啊，利益是藩藩主是利益受损的,、啊受损的诶。这也很正常嘛，就说是，呃，新政权上台了嘛，你们这帮老家伙们当然是被打倒的了。嗯、就是，但但但就是但打倒，但但,
2: 但,但他下面的这些地方上的小兄弟们啊、哎，对，个个都起
0: 来，个都起来了嘛。就说是，而且形成了一套这种利益捆绑的这种。以就是以地方为为以地方为纽带的一种利益集团就开始在整个一个日本的军政界就开始形成，而且一直根深蒂固，以至于到二三十年代都能够发挥极强的这种影影响力。所以这个东西是没有办法改变的。而且实际上面还有个原因就是说，即便是明治政府本身，我们认为它实现了一套呃中国也好、韩国也好没有办法实现的一套近代化的一个政治国家一个架构。但是有一点你们可以注意一点。就是明治政府以后，他有一个很大的政治遗产就是元老制度。嗯，他有一套所谓什么叫元老制度啊？元老制度很奇怪，就是明治宪法里并没有规定过元老的所谓元老的政治地位，他到底是是个什么玩意儿？参议员？他不是一个呃黑纸白字的一个政治制度里面设计的东西，但是他是认为，就是说这批人当年明治维新的时候是股肱之臣。嗯,嗯所以说他们日日顾委日顾哎，对对对，非常像日顾委就是顾就是、说。他们是股宫之臣，虽然他没有正式的职务，他不是元，他不是首相，他也不是什么什么陆军什么什么什么参谋总长，但是他能够对军政大事发表意见，而且直接对天皇发表意见，嗯、而且每一次元那个首相的产生是元老推荐的产物
2: 。对，是山县有朋，山县有
0: 朋就是西园寺，西园寺就是，但西园寺,、就是、寺是一个小级别的元老，他是一个最后被封的元老，就是就是说他是等于是有这么个体制在，这个体制一直延续到昭和时代。但是你反过来看，他跟原来江户时代的所谓老中的这种制度不是一样的吗？<笑>有什么有什么区别呢？就是说，原来我们前面讲到那个被被暗杀的那个那个锦衣织兵，不也是这么一个人物吗？就是说，他们原则上都是他们都是承担那个、嗯、将军的顾问，他并没有明文的这种政治权柄，但是他对实际整个政治发挥了极大、区为可以发挥的举足轻重的影响。所以说，你从这个角度来看。明治政府它跟之前的江户政府政治政治之间也不是一个截然两方的东西，就是就日本文化本质上面，就我们可以找到，就是有人这么评评价过嘛，他日本文化本质上是一个河，就是大河的河。河什么意思呢？就是就说是怎么样一个以一妥协的方式达成一个比较稳定的一个结构。嗯、其实就跟你前面讲的，其实德川幕府也好，德川幕府虽然已经是日本历史上少有的强大的中央集权，对，但是他控制的全国的土地也就是四分之一。嗯、对。另外四分之三全部是分封给各个藩主的，嗯，所以说，呃呃，当然了，嗯，德川幕府也出台了很多，就是说是控制地方势力的方式，但是本质上面，它跟中国这种大一统的这种国家还是不一样的，就是会有是有很大的区别的，所以说，就直接导致了明治维之后，它整个一个呃发展的方向也好政治妥协的方式也好会不一样，因为我们中国很难想象，我们中国造反。必须打出个你死我活，头、嗯、破血流，对吧？
1: 对，因为你大一统嘛，大一统最重要,要就是有个头，对那个地方，就
0: 要么你杀我全家，要么你我我我杀你全家，对吧？就是<笑>
2: 不存在什么妥协，对不对,对
0: ,对？不可能，就是，但是你看看，当年德川庆喜其实也是这样子的，其实也最后也是一个呃妥协的产物。就说是第一个是德川庆喜本人他投降了，大政奉还了，我但是然然后明治政府本人也没有去追究他。德川这个家系一直流行到现在
2: 。德川庆喜的第五世后代，嗯、现在在日本的那个茨城县开了一家德川将军咖啡、嗯，就是大家如果有人去旅游的话，可以光顾一下，照顾一下德川家的,的生意
0: 的将军咖啡的。呃，家康的后代，家康的后代。所以说、呃，我们看日本，呃呃，从古代史也好，近代史也好，你会觉得，呃，呃中国人直观上会觉得，哎，中国跟中国很像。但实际上面，它中日之间还是有一个很大的区别、区别分野的历史传统也好，政治传统也好，还是有一个很大的一个区分度的。所以说，从这个角度来说，你也可以理解，呃，明治维新为什么在日本成功了，或者是在日本获得获得了它的效果？为什么中国的洋务运动，嗯，就是迎来了一个完全相反的一个结果？我我我，我觉得更多你可以从这个角度来认认认识了。所以说，我觉得倒也未必是说，呃。明治维新这套东西放在中国，你就能成功？嗯，我我觉得可能结果你不会比洋务运动好好到哪里去的。嗯，
2: 就是即使是有一个明治天皇这样的人物出现，然后也没有一个慈禧这样的一个势力来阻挠他。对,对，但实际上在执行的过程中，中国仍然会
0: 有啊、哎，会有国家会有会有,会有中国特色的问题会出问题会出会出,问题会出会出现的。所以说，我觉得、嗯，但是呢，明治维新这个迷思呢，始终会成为。呃，中国近代以来的知识人、政治人物的一个臆想的一个对象，对他始终会中国人始终会想，哎呀，我中国如果民智未兴，就差了个民智未兴，就差个民
2: 智未兴、嗯，就是这个心结是没法消解掉的，因为毕竟在同时代，他还晚晚二十年，对,对
0: 而且历史不能重演，对，而且实际上面，我觉得就是我觉得还是一个就是，嗯，我我我们前面讲了他一些政治传统的差别，另外一点的话，我觉得可能还是跟。日本人他对外的一种态度上面是采取一种非常实用主义的这种观念是有关系的。嗯，他一旦碰过比碰过会议之后，他很清楚，就是说是你比我强，我应该怎么办？他是一个非常有会认怂的，他是个对，他是会一个会认怂的国家，就是就是你比我强，那就没办法，那你就比我强。嗯，这个没办法。但中国,中国可能
2: 是因为它的真真的是它的一个整个政治结构过于可能更复杂，或者说，我觉得
0: 是因为历史包袱太重了
2: 。历史包袱太重
0: 了，重了重了就是就是你五千年的包袱始始终卸不下来。对，就是你很难就是承认，就是哎呀，别地方比我强，但日本人没这包袱，根本。但你先看古代史上一直是有中华的，木华是很正常的事情。对，嗯、这个这个这个没什么，这没有不存不存在政治不正确的问题。我现在无非把木华换换成木欧了嘛，幕美了嘛。对。这个对他来说，其实文化上的冲击不会像我们这么大。我们中国人老老大帝国当过了之后，你说你四千年未有之大变吗？啊、呃，对你让我去改变，这个太难了，这个这个太难了对对。对
2: ，因为你刚说到让认怂嘛，那其实清政府也认怂了很多年啊，但是最后的结果还是很差
0: 。但问题是清，清国清清政府是对着外国人认怂
2: ，八八<笑>里八里桥之战之后嘛，在在
0: 国在国内从可从来不认怂、嗯。这个还是不一样，这个还是不一样。所以说，我觉得，当然了，今年是明治维新一百五十周年，呃，我个人觉得呢，就说是如果呃，有大家对明治历史感兴趣的话，其实可以去一些现在的九州啊。或者是那个山口县那边，西南的这些西南这些地方可以去看看，会有留下很多的一些民族遗存的遗迹，对，包括西南战争的这些。呃，就比如说熊本城，当然熊本城因为地震的原因现在没法上去了。嗯、对,对,对我是地震前一年去过那个熊本，当时还能爬上去
2: 。熊本城是那个加藤加藤清正修
0: 筑的吧？对对对,、啊、对。然后，然后你也能看到一些当时西南战争的一些遗迹在。当然后的话，如果你要你想进行一次明治维新之旅的话，除了西南地方之外的话，还有一个嘛就是去京都附近了。京都附近，京都附近了。一个是看看鸟羽伏见的古战场还在，对还有一个嘛就是说，我记得现在是有一个车站吉亚吉亚有一站是那鸟羽呃鸟羽站，呃然后的话还有一个嘛就是你可以去京都。可以看看当年新选组同志们奋战过的地
3: 方
0: 、嗯，<笑>而且实际上新选组的话，其实现在的话已经成为了一个京都或者当地的一个文化标志的东西嗯嗯。就是你看的话，你看你去看的这种卖这种纪念品的店里面，所有牌子都挂个城“成<笑>”，就是就是他新选组那个标志的那个那个字嘛，就是、说是很多很多、嗯。我觉得还有一个嘛，就是说是我你们我们前面提到的一些地方，比如说现在的东京，当年的江户，嗯、江户，阴阴天门。樱天樱田门就是你这这这是你这是你可以去的地方，就是你可以看到，就是说当时那整个历史发生地、就是，就是就是就是在你眼前，嗯，
2: 对，包括像那个商业里面，像孙正义特别崇拜的版本龙马，嗯、对对，版本龙马也是在明治时代，在幕末时代非常非常有名、有影响力的这么
0: 一个，因为因为龙因为广版本龙马的话，他他直接一手促成了当时、呃、那个萨长的同盟，没有他的话，萨长同盟就不可能成成立。你就不可能就是萨长都是党部的主力嘛，不然话党部就不无无法实现。而且他本人
2: 在历史上就有一个很独特的地位
0: ，对，对你我我我们可以称就是日本人把他称之为木木奇男子嘛，呃，就是他按照他按照用现在的标准来看，白本龙马就是一个非常潮的人。怎么怎么潮呢？就是说是他是日本第一个穿靴子的人啊，第一个穿西装的人，嗯，第一个用用用手枪的人，然后第一个度蜜月的人。带着老婆杜明月，就是他,就他是，就他、是，是就是就是，所以说是这么一个角色，就称之为默默奇男子。嗯、呃，所以说我，我类似像这样一个人物的话，他的一种魅力也的确很大。当然，他最后也是死于非命了，就是就是对就是难逃呃明治维新志士的共同宿命，是没一个有一个好那个得得善终的，就是、对。
2: 但是我们比如说参考着来看，像到了二十世纪初、嗯，到了中国的革命党开始来呃对国家进行一个革新的时候。刺杀也大规模的在中国上演，比如说像刺杀陶成陶成章，刺杀五大成，对吧？这个是不是跟明治的这一辈人是是有受过他们影响的吗
0: ？有，就是就是一帮政治暗杀，的确是、呃、有这个影响，但是中国式的政治暗杀跟日本的政治暗杀还是不太一样。我举个例子，就是说中国式的政治暗杀呢，就是暗杀对象，就是我不光要把你杀掉。我还在人格上、政治上把你全面否定掉。你、你、你他妈就是该死，就是你、你就是一个混蛋，<笑>就是我杀你杀的天经地义，就恨不得把你千刀万剐了。就是，就是这、就是就是中国式的政治暗杀。就是徐
2: 锡麟刺杀恩铭嘛、嗯？其实你从单纯从事件上来讲，嗯、其实是一个背信弃义的故事。呃、对对，恩铭很赏识徐锡麟
0: 。对，然后反过来说，日本式政治暗杀往往是一种，他称之为这种理念式的政治暗杀，甚至很多暗杀的时他会很清楚的表明，就是我跟你没有私仇。我甚至人格上很敬仰你，但是为了维新大业，或者是为了我的某个政治上的意识形态的目标，我不得不杀你。这个
2: 就又回到二二六那天晚上了、呃呃
0: 呃，所以说这是有传承的嘛对，这是有传承的，就是哪怕我我们前讲前,前面讲的最早的“应天门之变”时候，当时去杀。那个鹰景直逼的这批水户藩的藩士，其实私下里都很敬重鹰景直逼的，都认为他是一个非常厉害的一个政治家，一个肯定很厉害的人物啊。只不过就是因为我政治理念上的这种冲突吧、啊，我不得不杀你、啊，但我我跟你没有私仇的，而且甚至很其中相当一部分人，最后呃上刑场那个被处决的时候，他也很心安理得的、啊、他说我做这个事情就是一有,有有这个结果的呀、啊，他觉得他是我这是可以接受的事情、啊，嗯，所以说像类似这种事情，其实。呃，状这种心态和这种心理状态，其实嗯，一直延续到后面的 R 六这这种状态都是这样子的
2: 。现代现代日本，也就战后以来，日本的学术界或者说社会的一些人士对明治维新有一种负面的看法，嗯、这个是不是会跟比如说啊、呃
0: ，是跟他们的左翼力量比较强大有关？战后对，因为战后嘛，也因为经过了和平宪法，有经呃，然后。整个一个共产党的势力，一共的势力，嗯，比较强大，然后左翼的势力也比较强大，然后所以说，基本上可以这么讲吧，在八十年代以前，就说是左翼思潮是统治日本大学校园的，嗯。当然，七八十年代以后可能会有一些修正主义的这种思想开始出来，但八十年代之前肯定是左翼思想是百分之百统治日本主流校园的。很多中
2: 国老一辈的人肯定都读过一本书嘛，嗯、两个日本人写的，就《苏联是社会主义国家嘛、嗯
0: 。对对对，所以当年是批判苏修，就是对对对
2: ，批判苏修
0: 。呃、所以说有会有这么个状态，在这样一个大的一个历史背景之下嘛，所以说对明治维新的反思也好、反省也好，你你就可以想象了。更多就是站在一种对帝国主义的一个批判的角度上来看待这类型
2: 。那我们怎么来看待像司马辽太郎后来写像《百上
0: 之云》这种？司马辽太郎写《百上之云》的话，他一个很大的目的是希望能够振兴日本人在复兴时代的这种精气神。就说昭和时代很黑暗，对吧？但我们我我，然后我们打仗打败了。现在是日本要复兴，必须重新弘扬明治时代革命先辈的乐观主义、革命乐观主义精神，<笑>就是他是有这样一个动机在的，他是希望能够通过对明治时代的歌颂也好、褒扬也好，重新激发在战后复兴时代的日本人一种奋发向上的这种精神，呃，以至于呢，就说是他和对。昭和时代有一个很明显的一个切切割，或者他或者一种贬低，我觉得是所以说你可以从从这个角度来看他为什么要写板上之云这样的东西。我觉得另外一个嘛，我觉得也是要抒发一种呃，尤其是战后呃重新树立一种日本人对自己历史的一种自豪自豪感。对，因为你可以可以想象嘛，我们打了一场战争，战争然后输的这么惨。呃，然后又被人家千夫所指的那个，那整个民族自豪感就是完全被碎碎碎成渣嘛，就是属于这种。你但是你又觉得你要要重新树立它，怎么办呢？那你只能追到明治明治去，就是说你反过来就是说，你对明治的，因为第一个明治离你时间比较远，第二个明治看上去还是获得了一个比较好的一个结果。嗯，昭和时代这么负面，你没法提。你要重新建建构自己整个民族自豪感，那你只能去找明治时代
1: 了。对，这
0: 个。嗯，从操作上面来说，是一个没得选择的选择。你不选明治，选
2: 谁呢、嗯？这个有点像德国了，就是像俾斯麦时代一片光明，威廉二世时代一片,片
0: 黑暗。啊，对啊，俾斯麦说什么都对的。也也也是，其实做了切
2: 割。其实俾斯麦是不是真的每个想法都是对呢？或者他对德意志的未来是不是真的深
0: 思熟虑了呢？也是值得商榷的，值得商榷的。所以说，我觉得就这跟我们前面讲的，就是日本日本国内是主流的思潮对明治的反省，就是前面两种角度嘛。前面一个我们。讲过了，就是就是基于呃历史真相来角度来看，就是看到这到底是一场先进与落后之间的斗争呢，还只是一个不同权利之间的斗争，这是第一种。第二种就是站在从就从帝国主义列强扩张的角度来看，反思反思帝国主义，反思明治时代帝国主义的这种思潮对昭和时代的影响的角度来看，这基本上是两个大的一个思路来反省明治维新的这种架架构。当然了。九十年代以后呢，右翼势力呃上涨的比较快，所以说可能也会有人批判这种呃想法，他认为民族主义就是很好啊，哦，我们身处帝国主义时代啊，日日日本不扩张，日那日本就要完蛋，这这这,这会也会有这种看法。就比如说那个我们的那个安倍晋三首相，因为他是山口人嘛，山口县人嘛。嗯他就非常就非他他他就非常喜欢这个明治维新的明治维新这这个时间段。我记得他上一届就一五年一四年的时候，当时他选那个呃自民党总裁的时候、嗯，他曾经就是信誓旦旦的说：“呃，我一定要当当选，因为二零一八年是明治维新一百一五十周年。我”我要在位上是，吧？我要在位上面。<笑>
3: ににのや桜花,花、花,花は千里伝奏かをとどむ、人は千里伝奏名を残す、ゆけやマスラを先駆けて、朝日の見合ったかざしつつ、午前二つとどろける。미오야타리보호히오하키는헤키레키일세히비키다리치르야미카타모류산당아빠를구해뜨는택시노진미고도구지견느택시노진아사히노미타타터자시쯔쯔進めや進めバスラオ百年へたる日本と、抜けやするに山と男児がこの刀、ささげ持ちて敵軍を、右に左に聞きまくる。万事ともえに切り回る雪やマスナを先駆けて、朝日の見あったかさしつつ、岩の声もいさましや、狐めの音もいさましや、アシュラの暴れしき馬の武者。どうせ巻き上げぬつむじ風、破れして木のこのハムシャ、乱れじりつつ崩れたり、朝日の見はたかざしつつ、進めや進めマスラオ。